0: NRK P2
1: Friby-ordningen for forfulgte forfattere står for fall, det mener ordførerne i Stavanger. Skolene feir kulturarven vår under teppet, mener Kirkevergen i Oslo, men møte med det flerkulturelle års, mener, møte med det flerkulturelle er årsaken til at folk ikke husker julesangene. Fagpersoner og museumsfolk må tas med i arbeidet for å stanse ulovlig innførsel av kulturminner fra krigsområder, det mener arkeolog og forsker hos Riksantikvaren vi tar debatten om hvem som har ansvaret for ulovlig kulturminner her i kulturnytt mot slutten av sendingen. Ordføreren i Stavanger frykter altså at fribyordningen for forfulgte forfattere står for fall hvis regjeringen ikke gjør noe for å bevare den. Regjeringen kutter nemlig kraftig i flyktningkvoten som gjør at norske byr kan ta imot forfulgte forfattere. Kvoten blir mer enn halvert neste år fordi syriske flyktninger skal prioriteres. Fribynettverkets Elisabeth Dybvik sier at hun allerede ser konsekvensene.
2: Jeg kan ju nämna att en ene fribyförfattaren som vi nu väntar med, må vänta med och få ta in, han är fra Bangladesh. Han har familj, han är en av bloggarna, artistiska bloggarna där fem av de bloggarna är blitt drept bare i år.
3: I was astonished when I heard this. I think
4: this is unfair.
3: Jag blev överraskad. Det är orimligt, säger Mohamed Habib som kom till Stavanger som fribyförfattare fra Syria i höst, sammen med kona och två vuxna barn. Han siktar til at regjeringen kutter drastisk i flyktningkvoten som gör att förföljde författare kan komma till Norge. The Arkadynt only bring me her, It gave me life. It saved me death. U hjälpen fra fribynetverka Icorn hade ikke kommet mig elede ut av Syrien ser oversätteren og mänskrättsforkämperen som satt fängsligt i nio år i jemmlande. Han mener det är uurimlig att icorns langsiktiga arbejd för yutringsfred nå straffes for de det kommer mange flytningar fra Syria. Icorn shouldn’t be treated this way during the crisis. Det bety att det instituten allså Fribie. Instituttet står jo egentlig for fall hvis vi ikke klarer å endre dette. Sier ordfører Kristine Sagen Helgø i Stavanger, en av 14 norske byer som tar imot forfulgte forfattere. I forslaget til statsbudsjett er 3000 flyktingplasser forbeholdt syrere. 120 åpne plasser gjenstår da til andre, mot 300 tidligere. Og av disse 120 er bare cirka 1 fyridel åpne for saker som fremmes av organisasjoner som Aikorn. Ja, det er svært alvorlig.
2: Jeg synes at det en på grensen til å være en skandale.
3: Sier programkoordinator i fribynettverket Aikorn, Elisabeth Dyvik.
2: Det er 14 fribyer, og de tar imot en forfatter annahvert år det är inte väldigt mange det är snack om men eh, nu får vi nästan ingen in det blir så sånn att eh, fribrydningen blir mer än halvert
3: mens det hittil har kommet mellom 30 och 40 personer i året på friby-kvoten, blir det nå trolig snakk om bare fire till fem plasser, sier Dyvik.
2: For selv om det bare snack om syv friby-forfattere i året, så har de med seg familier, og det vill si att vi trenger flere plasser enn det som regjeringen nå stiller til rådighet.
5: Ja, Norge
6: har tatt noe imot et historisk stort antall kvoteflytninger, og det er rett og slett ikke mulig å ta imot flere.
3: Det sier statssekretær i Justisdepartementet, göran Kalmyr.
6: Norge har jo nå et kotflyktingsantall som är så stort som vi aldri har hatt för. Men samtidig har altså Stortinget sagt at 3000 for eksempel for neste år skal nå forbeholdes dem som kommer fra Syrien Og da må en skarte regjeringen forholde det.
3: Men det blir jo da en slags sakte struping av denne ordningen dette her da?
6: Det er altså slik at Norge kan ikke produktere alt og alle hele tiden.
3: Venstres stortingsrepresentant andre en Sjelstad sier at partiet vil jobbe for fribyordningen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Og ordfører Kristine Sagen-Helgø i Stavanger tar det som et godt tegn at utenriksdepartementet ikke har kuttet i sin støtte til fribynettverket. Så här må vi bare jobbe,
5: vi som er fribyr, for att få detta på plass igjen. Kanskje vi klarer det for 2016, men i hvert fall fra 2017.
1: Ja, det sa Stavangerordfører Kristine Sagen-Helge. Reporter her, det var Annette Johansen Espeland. I går bestemte, som mange har fått med sig, seg, altså at bestemte byrådet altså fortsetter byggingen av Deikmannske hovedbibliotek i Oslo, selv om prisen kommer opp mot 3 milliarder kroner. Det skapte en uvanlig politisk konstellation i spørsmålet om det andre milliardbygget som er i startfasen i Oslo, nemlig det nye Munch-museet. på hver fløy, Rødt og Fremskrittspartiet, ønsker å nå å skrote Lambda.
0: Vi mener at det er på høy tid å skrote Lambda, som er ett extremt dyrt bygg, uegnet for å vise fram kunst, og heller gå innfor og bygge et nytt, moderne museum på Tøyen til halve prisen til beste for munkskunst og for alle innmagerne i Oslo.
1: Her er jeg stort sett enig med Bjørnar Moxnes, bortsett fra at vi vil at man skal benytte det gamle nasjonalgalleriet som et uh, munkmuseum. Det er bygget for å vise kunst, uh, men det å grave ned uh, 3000 millioner kroner til et uegnet bygg i Bjørvika er helt meningsløst. Ja, det Hagen, og før det hørte du Rødts Bjørnar Moxnes. Kulturbyrådet i Oslo, Rina Marian Hansen, sier at det forløpig ikke er aktuellt å legge planene om nytt Munkmuseum på is.
5: Vi har sagt at vi skal gå inn og se på alle store investeringsprosjekter kommunen skal gjøre i fremtiden. Jeg tror en av de store feilene man har gjort i Oslo kommune er at man har sagt bygg, kjør på uansett kostnad. Nå har vi vist at vi faktisk tar en fot i bakken og ser om dette er riktig bruk av pengene, og vi kommer til å gjøre det med alle investeringsprosjekter som Oslo kommune har i fremtiden.
1: I møte med det flerkulturelle samfunnet er grunnskolene blitt redde for å nevne Jesus og lære bort kulturarv som glad jul og deilig er jorden. Det mener kirkeverket og tidligere skolebyråd i Oslo, Robert Wright. På Dagsrevyen i går fikk vi se at Dagens Ungdom sliter med teksten på gamle julesanger.
3: God,
5: Kom hit
0: flyg med para Åh, I... <laughs> oh,
3: jag har den på tungan, men jag får det inte, finner det ikke.
0: Det ble bomstopp for ungdommeren Dagsrevyen utfordret til å sønge glade jul. Og ifølge en rekke prester, der iblant sogneprest i Sinsen, Kirke, Henning, Vik, är det ikke så mange som kan de tradisjonelle julesanger lenger. Kanskje
1: til og med Deilige Jorden ikke blir en sang synger om en del år, fordi den er det jo de eldre som elsker, og så er ikke så god på den teksten, og så kanske så kommer den lite i glemmeboka etter
0: Også artist Hanne Krog har merket att det er lite trøkk i allsangen for tida.
5: Sånn som «De glade jul» for exempel. så har jeg nå begynt å ta bare første verset som allsang, for når vi kommer videre til fred på jord og sånn, så faller folk litt mer av det.
1: Jeg tror ikke det er så mange dessverre som synger hjemme. Og da blir det, det egentlig bare ett tema man kan lære det, det er jo ja, selvfølgelig barnehagen, men så blir det skolen at det der må sanger læres, eller så, så kommer det ikke inn.
0: Og i skolen finns det ingen retningslinjer på hvor mye glade jul, hellige jul man skal lære bort, og praksisen spriker. Roa Ringsby er rektor ved Flekkefjord skole, der tradisjonene hålles i hevd.
1: Her på skolen synger vi både kristne julesanger og vanlige andre julesanger, som for eksempel julekveldsvisa og Deilige jorden, Forloven sitanissen, og så videre. Det er del av den Norske kulturarven som vi formidler gjennom det. Det er min oppfatt.
0: Tekstet om frelserens fødsel blir derimot ikke sunget ved Myra skole i Arendal, forteller rektor Anna Hjeltnes. Nei,
3: for vi mener vel at for å møte alle sammen, så har vi valgt ut mer nøytrale sanger. Vi har jo elever, så er vi ikke så vant til det, og med alle elever, så er vi
2: veldig vant til det, og da prøver vi å finna en sånn julmiddelvei.
1: Rapportet här det var Torkild Torsvik. Kirkeverget og tidligere skolebyråd i Oslo, Robert Wright. Deler du inntrykket til presten og artisten i innslaget om at de tradisjonelle julesangene er i med å forsvinne? Ja, jeg
6: gjør det. Jeg tror jo hele sangtradisjonen var i ferd med å forsvinne, men det er ett litt annet perspektiv på dette. Jeg er bekymret for at julesanger er noe som bare skal forbeholdes en bitteliten gruppe, og ikke være en del av den tradition og den kulturarv som vi egentlig besitter alle sammen.
1: Hva tror du er årsaken til at den forsvinner, fra, særlig fra skolene da?
6: Nei, det tror jeg er lærere og skolens retsel for å komme i en situasjon hvor de skal påtrykke noen, noe som de ikke ønsker seg. Og det tror jeg er en helt ubegrunnet retsel.
1: Hva slags ting snakker du om da?
6: Nei, tror at det er et misforstått svar på et ønske som ikke er fremført. Jeg bor jo i et område med mange fremkulturelle og jeg har ikke registrert fra noen av de at de føler det problematisk om man synger julesanger, men skolen holder dette tilbake, og det gjør jo at vi kommer i en sånn litt pussy-situasjon vi noen nærmest blir redd for noe som er en del av vår kulturelle
1: del. Så det er på sett og vis en, en, i ditt synet, en misforstått frykt for det flerkulturelle samfunnet?
6: Ja, det er det definitivt. Og jeg tror også vi møter en gruppe kulturelle, gjerne med muslimsk bakgrunn, som er trygt forankret der de står. Derfor så er de ikke redde for en kristensang. Men vi er redde for å påtvinge dem dette. Mens vi som sådan da mister
1: dette. Generalsekretær i Humanetisk Forbund, Kristin Mille, er du enig i dette?
2: Nei, ikke helt, fordi jeg, jeg kan ikke se at det ska være skolen som ska ha ansvaret for at barn kan julesanger. Uh,
1: det er jo det det tradisjonelt har vært, da.
2: Nei, det er ikke det. Uh, foreldre har i stor grad lært barna sine julesanger. Uh, jeg kan ikke huske når jeg gikk på skolen at skolen drev... Altså, vi hade mye kortere førjulstid enn det man har nå. Nå begynner vi jo i mitten av november, men... Uh, og, og jeg tenker at uh, dette er noe foreldrene må eventuelt ta ansvar for, og kirken uh, for sine medlemmer. Men uh, at lærerne skal drive opplæring i julesanger er ikke jeg enig i.
1: Men, men ser du uh, også problemet i at det er en, en del av kulturarven
2: som er i ferd med å forsvinne her? Jeg vet ikke om jeg det er problematisk, men at, at det har endret seg gjennom årene, det er helt åpenbart, og jeg tror jo like gjerne det har noe med, eh, hva skal se si, at vi har mange flere intryck eh, i førjulstida. Det er mye mer eh, julemusikk som overhodet ikke er religiøs. Det spilles eh, samtidig julemusikk hver eneste dag, i hvert fall i en måned, eh, og jeg tror at det har noe er noe av grunnen til at altså vi har så mange kanaler inn ju julemusikk i butikker, du hører det på NRK, man hører det sikkert på alle dingsene sine som man driver og trykker på. Ser du det snevert her,
1: right? At det bare handler om skolens frykt for det flerkulturelle? Er det større ja, problem enn som
6: så? Problemet er større enn så, det er jeg faktisk helt enig Men det er noe med at vi sorterer og Kristin Biele da skal sitte og si at jo, men juletreet er greit, men en julesang er ikke greit. Det er symboler som henger sammen og som er en del av denne kulturarven.
1: Men er du enig med henne i spørsmålet om ansvaret her, at det er foreldrenes ansvar først og fremst? Ja, men det er jo helt
6: enig. Foreldrene og kirken har i så fall ansvar for den ren forkjønnende delen av dette. Men, men om vi synger da en sang om et barn i Betlehem og så videre, det er jo ikke veldig farlig da. Det er en del av vår kulturarv, og så synes jeg det er ganske problematisk, fordi at det som skjer er jo, vi snakker om en sånn flerkulturell virkelighet, men en flerkulturell virkelighet blir jo ikke særlig nyttig for barn hvis de ikke har noen kulturbakgrunn selv. Og det blir jo på en måte noe av det vi mister i dette, at man faktiskt ikke har den tradisjonen. Og man, står man godt forankret i en tradition og en kultur, så kan man ha glede av denne flerkulturelle biten. Mille?
2: Ja, altså, jeg har ikke noe mot julesanger. Jeg er veldig glad i julesanger, jeg, og det det. Jeg tror også at mange lærere bruker julesanger som en del av den juleforberedelsen, uten at det er ett stort problem. Men det, dette innslaget på Dagsrevyen i går dreid sammen er jo om, om barn og ungdom kan julesangene lenger, det betyr ikke at de ikke har sunget dem i skolen, men det betyr at de har ikke dem, og det betyr også at de har påvirkning fra så mye annet, og det kan så mange andre julesanger etter det at jeg er ikke bekymret for at de ikke kan flere vers enn ett, for eksempel. Er det pugging som skal
6: til, rett? Right? I en liten grad det har de ikke vondt av. For det er jo selvfølgelig et problem når, når jeg da, som far på Stovner, gjennom 12 år, kun en eneste gang har opplevd at man i sånne skoleavslutninger med foreldre er til stede, har opplevd å høre en sang som har noe med det kristne budskapet å gjøre. Det synes jeg er ganske fattigselig, og jeg synes det, det, da blir man så redd for det man på en måte har som en tradisjon og en kulturarv, at det blir noe sykt over, etter min oppfatning.
1: Vi runder av der. Kristin Miele og Robert Wright, tusen hjertelig takk for at kom til Kulturnytt. Klokken har passert 18 minuter over 8. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i nyhetsmålen nå. I USA sier politiet at de har skutt og drept en man og en kvinne, mistenkt for å være gjerningspersonen under massakren ved et socialcenter i San Bernardino i Kalifornien, der 14 mennesker ble drept. Storbritannia har nå utført sitt første bombeangrep mot IS i Syria, det rapporterer Reuters. Regjeringen fikk rett før midnatt flertallet i underhuset for å bombe IS-mål i Syria. Og Stortinget vil at det skal bli lettere å få opphold for offre for menneskehandel. I dag blir mange av sent ut av Norge selv om de har anmeldt bakmennene sine til politiet. Vi kan ikke overlate alt ansvaret for å stanse ulovlig innførsel av kulturminner fra krigsområder, fagpersoner, altså til, til politi og tålvesen, fangpersoner og museumsfolk må tas med i arbeidet. Det sier Josefin Munch-Rasmussen, arkeolog og forsker som for tiden er ansatt hos Riksantikvaren. Velkommen til Kulturnytt. Takk skal du ha. Hvordan kan man få slutt på plundringen av kulturminner?
5: Ja, det er et veldig komplisert spørsmål, og jeg tror jo at det innsatsen må legges på flere felt. Og selvfølgelig er det veldig, veldig viktig hva politi og tålvesen gjør, men... Slik likaså är det så har museer och fagpersoner, Arkeologer som jag kun sitter så är det här också ett ansvar i hur vi förmedlar gjenstandar likt de som nå upplyndras.
1: Hur kan förmedling av gjenstandar stoppe införsel av olaglig kulturminne?
5: Jag tror att vis man flinka till att problematiserar varför en gjenstand framstår som lös för exempel i ett museum, varför kommer den fra? Allisi enstand som är i museum kommer fra en arkeologisk ochta kontext. Eh, som det løser ut fra på et eller annet tidspunkt opp gjennom historien. Eh, traditionellt så er de kulturhistoriske museiene de bygget opp av en mange gjenstander som ligner det vi i dag ville kalt plundring.
1: Så her må altså museene gå eh, frem og overfor sitt publikum og si at dette er plundret, dette er stjolt?
5: Ja, jeg tenker at det kan være en fin mulighet til å formidle en tidsaktualitet også for de sammenlignende som har vært lenge i museer.
1: Petter Bjergaard, utstillingsrådgiver ved Kulturhistorisk museum. Ser du for deg at du skal fortelle ditt publikum at ting er stålt
7: hos dere? Gjerne det. Det er veldig mange viktige og gode historier å fortelle rundt det her spørsmålet. Og jeg synes i prinsippet også at museerne har gjort en stor del i den retning de seneste 10-20 år. I kanskje især innenfor etnografiske museer, men også andre kulturhistoriske vi ser at tignes historie og uh, innsamlingshistorie og så, så videre er vesentlige å fortelle når vi uh, driver med utstilling.
1: Men er det det som skal til for å stanse uh, innførsel av uh, plundret, uh, plundret kulturminner? Jeg
7: synes, det er vanskeligt at svare på jer. Jeg er jo enig i, at museerne spiller en rolle, og jeg synes, det er en veldig fin pointe, at den måde museerne stiller yt, Jens ikke bare de temaer, vi tager for os, men, men også den måde, vi stiller yt på, øh, har en betydning. Øh, men det jeg tænker rundt det her, det er, at den forpligtelse, museerne har, det er jo ikke bare at fortælle en historie, som kommer fra vores samtid, men også i den store som mellemfoldighed af muligheder, som er i jænstandene i det hele taget. Og det kan jeg se som øh, utfordring, hvis vi sådan, fokuserer for mye på et spørgsmål som det her om pløndringshistorien og om samtidens øh, handel med øh, kulturjænstandene, at der faktisk er en hel masse fortællinger i tingene, som ikke øh, kommer frem, fordi vi lægger nu, nutidens perspektiv ned over tingene. Og det er den utfordringen jeg synes det er i det her spørsmålet. Ser du
1: at det kan bli et problem at man rett og slett øh, tegner et, øh, at det blir et fortegnet bilde av kulturminne, når man fokuserer for mye på historien, øh, altså myndringshistorien?
5: Øh, ja, og sånne ting er havnet i et museum så vil jo det uansett var en problemstilling og et tema. Og man Det å kunne fortelle på en måte, den hele komplekse eller alle de interessante strange, historien eller sidene jensene, vil uansett alltid være en utfordring. Men øh, jeg savner dette perspektivet i de utstillingene som er i Norge i dag av denne type samlinger av ikke bare materiale fra Midtøsten, men fra Kina, fra, fra Sør-Amerika. Sånn at man, man kunne kanskje tillate seg å, i noen tilfeller også gå bort litt fra det estetiserende som jeg ser at man likevel også velger i dag. Mm. På Kulturhistorisk museum for eksempel at man, har man utstilt en, en, et gravportrett eller en byste fra fra Palmyra, som er revet løs fra en grav i Palmyra. Eh, og dermed likevel også fokusert på det estetiske siden ved det, sånn at gjenstand fremstår mer som en kunstgjenstand en et arkeologisk fragment fra en forhøstere situasjon. Mm.
1: Eh, dette, denne, denne saken vi snakker om nå, den har jo vi eh, lest oss til i bladet Museumsnytt, Bjerregård. Er dette et, en tematikk som du opplever at norske museer er opptatt av?
7: Ja, det, det mener jeg ja, og det, er, det kommer frem på flere konferanser og så videre internasjonalt, men uh, vi kan ha en utfordring i å bygge opp nok kunnskap uh, på museene rundt dette området, fordi det, det kommer inn rundt museenes forvaltning, og ikke nødvendigvis en del av det i vores uh, forskningssense er uh, uh, opptatt av. Opp, ja, fra starten Men hva gjør det på Kulturhistorisk museum da? Ja, men Vi har, vi har noen sånn, stjerne personer som jobber tett inn i det her temaet, og vi har oppbygget uh, forskningsgrupper som jobber med kulturarv uh, som tema, og ser på det fra en veldig masse ulike vinkler, også, men også inn i forhold til problematikker rundt krigspløndringer og, og handel med kultur og gjenstander.
1: Rent uh, konkret, uh, Monke Rasmussen, hva mener du Norske Museer bør gjøre?
5: Ja, nu så är det där där vart väl väl konkret, men ja, jo, det att göra undersökningar av eierhistorier i egna samlingar, sån som nån museum har varit väldigt flinka till. Han Jonstad koncentrerar väldigt gott exempel. Ja, de ble jo det blev
1: närmast pressat tidigt där.
5: Ja, det kan du se si. men av till som måderpress utifrån till för att de institutionerna skall ha ett kritisk blick på egen samlingshistori.
1: Vad kan man uppnå kan man uppnå bättre samlingar av detta? Kan man uppnå bättre utställningar av det?
5: Ja, altså jeg tror jo at det å utfordre museer på denne måten, det, det kan gi en viss kreativitet, og, og jeg er helt enig i at Kulturhøsteksmuseet med andre museer tenker bra om, om dette også. Mm.
1: Bette Bjergaard og Josefine Munk-Rasmussen, tusen hjertelig takk for at kom til Kulturnytt. «Life in a er den første av tre islandske filmer på norske kinoer denne vinteren. Nå er Island best i Norden, sier vår anmelder. Denne ukens film engasjerer nemlig sterkt. Den er frodig, mørk og dyp, men den har også store svakheter. Her har du Einar Gullvåk
4: Stålesen. «Den islandske filmen «Life in a Fishbowl» sier om at vi alle kaver i samme vann. Det er ikke alltid alle kommer opp og får løft.» Når de voksne tar for stor plass med sine nytelsesbehov, holdes barna nede.
3: Mamma! Det er
4: ikke sånn alt det vil. Det er Filmen ser også mye om opptakten til den islandske finanskrisen. Situasjonene er fra den perioden. Kamera går fra hus til hus nærmest og gjør oss kjent med ulike liv som til syvende og sist henger sammen. Noen henger i bar. En er forfatter som drikker. En er styrer i barnehagen. En var fotballspiller og er blitt finansmann med store prosjektoppgaver. Banksjefen er den mest forstilte idioten. En gravid og har forstått det slik at vin er sunt for babyen. En tar et oppgjør med morfar som misbrukte henne fra hun var fire til hun var 14. En hel forsamling av samfunnstopper drar til Florida for å holde møter og finne tonen i selskapslivet. Jeg tror filmen ønsker visa vise at horene i det selskapet har best moral. Aldri har sex vært så usexy. De fleste vi ser innom befinner seg i situationer, hvor alt foregår over evne. Livsløgn blir avslørt. Vi føler at det skal komme et sammenbrudd i hele konstruktionen. Life in a Fishbowl er en film med frodighet, med alvor og med dypte, men den er ikke årets beste fra Island. Det er mange medvirkende som ikke klarer rollene sine. Noen er utenfor. Noen tar for hardt i når de spiller dritings. Andre fungerer svært godt. Hera Hilmas dotter forfører kamera. Hun spiller Eik, en ganske god mor. Førskolelærer og frilansprostituert i samme rollefigur.
7: Man skal
5: kjøre hva de kommer. Hvor er vi ikke bondet med tre treen? Jo, ja. Hvor må ja. Ja.
4: Alle bruttstykkene og avsnittene står i en sammenheng, men det tar tid før vi finner tråden. Filmen er ukonsentrert perioder. Likevel, det er veldig mye ved filmen. Det er mye ved samfunnsanalysen. De fleste islandske filmskapere lager sine historier og egen kultur det gjør Baldrian Sofonia sånn også, men han gjør det annerledes samtidig. Han skaper en mørkere stemning. Han er realist og interesserer sig lite for de mytiske kreftene som mange islendinger dyrker eller forholder sig til.
1: Sa Einar Gullvåg Stålesen. Og til slutt her i Kulturnytt, hodeskallenytt. Det som ved første øyekast så ut til å være funn av ett fersk skjelett i Bergen, viser seg nå å være en hodeskalle som er mellom 8500 og 9000 år gammel. Den viser en datering fra universitetet i Bergen. Dermed er skallen et av de eldste funnene av menneskeskjeletter i Norge. Hodestamme fra eldre steinalder, en tid da mennesker på Vestlandet ledde av jakt og fisk og flyttet fra sted til sted. Kulturnyttet er slutt. Produsent i dag, det var Lisa Stokke. I studio, Berger Kålserøy-Jåsund. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.